0: Ezequiel, capítulo 40 E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, Logo no início do ano, no décimo dia do mês 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída No exato dia 10 A mão de Yavé pairou poderosamente Uma vez mais sobre mim Então me senti transportado em visões divinas A terra de Israel E Deus me colocou sobre um monte muito alto Sobre o qual do lado sul havia alguns edifícios Que juntos tinham a semelhança de uma cidade Deus me levou para lá E eu vi um homem que parecia de bronze Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua cana de medir e ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações ó querido filho do homem mortal prestai bastante atenção firma teus olhos inclina os teus ouvidos e guarda o teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel, tudo quanto vires. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de seis covados longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida, ele mediu o um muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e três de altura, em medidas longas de construção da época. Depois, ele, med... ele se dirigiu até o portão que dá para o leste, o oriente. Subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou um vara de extensão. As salas dos sentinelas mediam três réguas de comprimento e três réguas de largura. E o espaço entre elas tinha dois metros e meio. A soleira da porta junto ao pórtico, em frente ao templo, media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico e este ficava na direção do templo. E tinha quatro metros de extensão e seus batentes mediam um metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo. A porta para o lado oriental possuía três salas de cada lado. As três tinham a mesma medida. Os pilares dos dois lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta. A entrada tinha cinco metros. E seu comprimento media seis metros e meio. De fronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura. E os nichos eram quadrados, com três metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta, desde o teto de de uma sala até o teto da outra. A largura de uma porta a outra do outro lado era de 25 côvados, isto é, 12 metros e meio da altura da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor, como o pórtico e as janelas pequenas, aberturas rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam, eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do, tem- ou ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área, calçada de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois, ele mediu a distância da parte interna da entrada interior até a parte externa do pátio interno. O que totalizou 50 metros, tanto do lado leste como do lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, três salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras, de tâmaras, tinham exatamente as mesmas medidas do pórtico do lado oriental, a leste. O acesso a ele se dava mediante sete degraus, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior, e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou cinquenta metros. Em seguida, ele me levou para o lado sul, e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Sete degraus subiam até ela e o pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras e tâmaras nas faces das paredes que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltando para o sul. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de cem covados longos, isto é, 50 metros. Então, o homem me levou ao pátio interno. Pelo portão sul. E esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam. E o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. E havia janelas pequenas, aberturas ao redor de seu pórtico. Medindo 50 cóvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os portões das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e dois metros e meio de extensão seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras e palmeiras de tâmaras enfeitando seus batentes e paredes e para chegar até esse portão era necessário subir oito degraus depois ele me conduziu ao pátio de dentro voltado para o oriente o lado leste e mediu a entrada. E todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes, salientes. E seu pórtico tinha, tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora. Figuras de palmeiras e de tâmaras decoravam os batentes de cada lado. E para chegar ao pórtico, subiam-se oito degraus. Em seguida, aquele homem me levou ao portão norte. Que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes. Que se projetavam e um grande salão, que era seu pórtico, também com pequenas janelas em redor. O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de oito degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia duas bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia quatro mesas, duas de cada lado da entrada da porta nobre. Assim havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora, ao todo oito mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício. As quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais do Holocausto, isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavada. Tinham todas as mesmas medidas 75 centímetros de comprimento de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais, que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de duas pontas com até um palmo de comprimento e estavam presos à parede em toda sua extensão. As mesas destinavam-se às, à carne das ofertas... Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro que estava ao lado do portão norte. E elas estavam voltadas para o sul, uma ficava ao lado da porta do oriente e voltada para o norte. Então ele me explicou. O aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalham no templo. E o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, filhos de Tezadoc, zadoc Os únicos levitas com permissão para se aproximarem de o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio que era quadrado e tinha cinquenta metros de cada lado. E o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo e mediu os, os seus batentes. Eles tinham dois metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de sete metros e seus pilares, suas paredes salientes, mediam um metro e meio de largura de cada lado. O pórtico tinha dez metros de largura e seis metros da frente. Aos fundos havia uma escada com dez degraus que dava acesso a ele e três colunas em cada lado dos batentes.